0: 很多
1: 人都是觉得。啊，中国制造一定不怎么样，所以你要做出额外的努力去赢得别人的尊重。嗯、原来在总部培训时看到那些研发工程师花了这么多辛勤劳动，嗯，跟这些美国这些从来不加班的人对比起来，我总我总觉得如果真的比不过他们，我是觉得是很不公平的一件事情。凭什么我们中国人花出花出比别人更多的努力，比不过别人？这是这应该是不可能的事情。我们中国人，特别是留学生的这边，嗯，还是有点不够团结。我相信有很多，特别是如果听众有在工作的人，都会感觉到我们中国人还是有这样的一种风气，就是恨不得就就怕别人做的比自己好，嗯，就是非常、嗯、非常扭曲的一个一个心态。我是我个人是觉得是非常不理解的。我个人是建议吧，我也我也是呼吁吧，希望大家就是说对于中国的员工好一点，然后但在你。尤其是得到推荐，做到比,比较好的位置，给当初帮你的那些中国留学生多一点帮助。首先第一件事情，对着镜，对着面镜、呃，镜子说，呃、就是说，承认你是你没有努力，你是个学渣、嗯。但你你之所以是个学渣的原因，你得你得必须得必必须得诚诚实实的告诉自己，是不是因为我打游戏？是不是因为、呃，是不是因为整天去夜店泡？嗯
2: 大家好，欢迎收听我们今天的学霸《学霸学渣闯美国》，我是主持人 Lea。然后今天呢，跟我搭档的不再是何珊，而是我们的美女主播林飞。啊、呃，大家好，我是伪学霸林飞。今天何珊为什么没来呢？诶
0: 、哎，主要是因为我们今天要讨论非常高深的技术问题。何珊一听到这个 topic 就立即立即觉得自己智商欠费，现在已经在给智商充值。
2: 对啊，今天我们有幸请到了大疆无人机在美国分公司担任维修部门的主管 Summer。Summer 给大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我叫 Summer， 啊、呃，是大疆无无人机的维修工程师，呃，现在在对在这边工作，嗯、呃，主要在这边学的是电子工程啊，然后毕业于佛罗里达 U 呃、uh, University of South Florida， 然后那边是拿的是 Master Degree、嗯。嗯
0: 非常感谢，呃，今天 Summer 来到我们的节目，你知道吗？我们前几期一直都在走小龙虾和火锅的餐饮路线，这次终于升级到无人机这种高端技术话题了，所以顿时觉得我们节目的逼格也高了很多。嗯
1: ，其实好像也没有太没有没有太高深吧，就是只是大家比较好奇，现在还毕竟还是刚刚到市场上，还对大很多人来说还是比较，嗯，大部分人还是比较好奇吧这个行业，但是。今天就带大家来揭开他的面纱吧
0: 。对对，非常感谢你来为我们普及一下无人机的知识、嗯，以及分享一下你在位于美国的中国公司的一些工作上的体会和经验或者感悟吧。嗯
1: ，总的来说吧，这边还是工作压力还是会比较大，毕竟是一个中国公司，在这边你要树立一个名声，各个方面来讲，特别服务啊各个方面的话，呃，总的来说我们是在一个。比较比较 bad 的一个 reputation。毕竟中国制造嘛，很多人都是觉得，啊，中国制造一定不怎么样。所以你要做出额外的努力去赢得别人的尊重，嗯、去扭转这
0: 样的影响，就
1: 是、就是、是比较困难的。说实话，因为人家时不时总会还是给你戴上帽子，因为你是中国制造。这也是我们公司当时，包括王王涛老板创就建立这个公司时，当时他说面临 struggle， 也是说所,所面临的一个方向嘛。他说他就觉得中国制造老是。表示 low end 和、呃、那个 poor quality， 他非常对这这点非常气愤。他说，在创立这么公司要做一个，包、哦、括公司的 slogan 就是叫做品味、嗯，品味是最重要的
0: 。嗯，对，我觉得我有在网上做一些 research， 然后了解一下汪涛的背景。我觉得他是一个类似于乔布斯的人物，就是他对于技术、对于产品有这样一种匠人精神，就不断的去研究。他不是那种非常浮华的，就是说追逐着。比如说现在市场上有什么热，他就去做这方面，而是他真的对无人机这个领域非常的感兴趣，然后他一直不断的就从小就开始对无人机感兴趣，一直在做研究，所以才最后在这方面有所这么伟大的建树
1: 。对，对，我据我所知，他确实是个蛮个性的一个人，确实是蛮有个性、嗯，尤其是特别他最最个性的有一次就是在 f h a n t o n 3对公司一个旗舰产品发布在纽约发布的时候，他就故意不来，嗯、呃，他的原因就是说我不认为这个产品足够完美，这是一个。在很多新闻都有报道的这个地方，就是耍个性，真的就是他精益求精，觉得不够完美，我就不出现
2: 。那为什么不够完美会推出呢
1: ？呃，他我也不知道，是产品经理的，一般是他们的决定啊。CEO 只是，只是像在整个整个就是说决定圈里面，只是相当于投一票的决定吧。嗯、最后还是整个以以整个公司在做这个决定。嗯、我我总觉得他不没没办法，一个 CEO 就说这个产品不让推出，就整个公司就不推出了。我总觉得好像应该。详细不清楚啊，我总觉得没有那么简单。嗯
2: ，那我好奇啊，就是在这里，大家都把大疆比作中国的 Apple、Google。其实我们大家多少对在 Apple 和 Google 工作有所耳闻。那在大疆工作是一种什么样的体验呢？呃
1: ，我是据我据我所了解，在大疆在那个 Google 那边工作的话，我是觉得，实话实说，还是不能跟他们比的，不能跟美国公司比，毕竟在各个。各个就是说资源投入方面啊，尤其在这边的 facility 啊，各个方面啊，我是觉得、啊、还是不能跟他们比的，嗯、就是说还是在这边还是比较基本
0: 。啊，所以你是在国内的大疆和美国这边大疆都工作过一段时间是
1: 吧？对我当初刚开始被派回去培训过，大概几个月，几个月，一开始只是，只是就是说判，只是让我回去大概一个多月办一个 H R B 签证嘛，就、嗯、是过这个事情，但是。我也不知道是不是这个原因，当时在大使馆被卡了大概两个月，就是因为我跟他说我们是做无人机的
0: 。他<笑>是出于一些安全或者技术上的考虑，然后。有
1: 可能，但是我不能、嗯，我不能百分之百确定。一般大使馆要卡你要查你，真的
0: 。对我的，你不知道是什么理由。对，嗯。那你觉得，在通过你这段时间在国内大疆的一些工作体会，你觉得那边的工作强度怎么样
1: ？啊。非常高，至少我在在那个研发那边，嗯，之前在那边做培训，就是在培训我的时候，他们基本上所有工作站旁边都带睡袋的，睡
0: 袋背着、那个，全全有睡袋的睡
1: 袋。然后，然后在那个，特别是在他们那个叫做他们的那个工呃工业设工业设计那一块，很大一片区域，后面摆了两张床、嗯，他们基本上都睡在公司的，<笑>很夸张的。比如说，我们像我们这边，在我我我在这边，如果是有人说白天，有人说白天大概四四五点钟。呃，我我我计算没那么快啊，估计他们那边大概这边四五点钟，那边还是凌晨吧。嗯
0: ，对，凌晨一两点钟
1: 。对，然后我经常有些时候跟研发他们发一个问题，立马就回我，说，你我有些时候都问他，你们怎你们怎么还醒呢？他说，呃，还有东西要做
0: 。哇，好震惊啊，凌晨一两点钟都还在公司加班
1: 。就所以公，我是觉得，之所以公司现在能到这样的地位，就是因为那帮研发工程就是疯狂的工作，简直是、哦、简直是渐接近疯狂。
0: 发话了这么多大疆公司的猛料，我们现在就回到无人机本身嘛。呃、就是我相信很多听众朋友们对无人机还不是特别了解，因为毕竟这不是一个非常普及的一个产品，不是每个人都有钱能够买到一台无人机。所以你能不能给我们简单介绍一下无人机大概有哪些构成
1: ？嗯、呃，主要现在像我们公司主要销售的是多轴，是那个就是说多旋翼的，呃，就。多旋翼
0: 是就好几个螺旋桨好几，好几个螺旋桨
1: 。最早的那种无人机、遥控直升机就一个螺旋桨嘛，然后带一个尾翼防自旋的，那个就是说就跟一般直升机机的原理。那最早我们公司也是做这个的，最早是做它的控制系统。呃，如果有人玩过那种这种遥控直升机的话，甚至其实有些店连买那种小遥控小小的遥控直升、嗯，你会发现那个飞机其实很难飞的。你要、嗯、你要 constant 的，就是说控制它的 throttle， 就是它的那个油门，要不断控制让它保持在空中悬停。因为你只能控制它，它自动保持吗？一般都不会。哦、你在市面上，你可以去尝试一下第三方的，第三方的，就是说除了我们公司，或者是那种现在这种无人机公司所做出来的，你全靠的是叫做飞控系统，基本上是在，就是飞控系统就是模拟了你这种就不断打杆的这个这个动作，就让飞机它自己，你手离开之后，它它其实是在无限的打杆，不断的控制，然后就是让它保持平衡。如果没有没有这个，就是说叫飞控系统的话，它是很难控制的啊、嗯
0: 。对，所以你们公司是用飞控系统,控系统。对，最早是做直
1: 升机的，叫做 Ace One 系统，你可以查一下，很非常贵，大概好像是我记得是两万多人民币一套，而且还不带 GPS 导航系统。当时两万，当时也有很多公司来买，就是因为它可以让飞机更加稳定、更加安全。然后其实这种这种稳定系统现在在很多现代真正的直升机上也有在用。但是我们只是把它做 小， 坐在那种小型无人机 上， 然后成本降低各个方 面， 然后坐在那个上 面， 然后让它现 在， 然后后来就让它可以悬停。后来出了一个升级版 本， 加了 GPS 定位更加精 准， 当时还要再加两万人民币。所以你们现在能买到我们这个飞 机， 在这个价位其实非常幸福的。当时人你想买一 个， 基本上大概能做我们像现在无人机能这样的功能的一架遥控直升 机， 你光一个飞控系统加花掉将近四万人民币。
0: 嗯，是非常贵的，对，一般人都肯定不能负担这样的，更
1: 别说这一架直一光这一个直升机就相当昂贵，一架像一架直升机，也要也要好几千美元吧。嗯，就
0: 是科技进步带来的便利
1: ，投投入成本非常高。嗯。然后呢
0: ？对，您刚才提到说多旋翼，对，那除了这些旋翼之外，无人机还有哪些构成？
1: 对，呃、哦，然后哦，对，我们没讲完，中途停了。<笑>然后应该对，然后就讲讲完是公司最早的产品，然后后来是开始做多旋翼，当时做的叫做悟空遥控系统，就是，呃，形成多旋翼。多旋翼相对直升机那种直升机的来说，比较容易，更加容易一点，因为它有它有四个螺旋桨来控制，控制它的那个平稳。说一旦一旦有动有有有一个有一个就是说有问题的话，也不至于彻底失去动力。然后，主要整个飞机的核心在于它的叫做 gyroscope， 或者是我们中文就是叫陀螺仪吧，陀螺仪。但是陀螺仪是一个什么东西当大大家大家都玩过，小时候玩过的陀螺在一直在自旋的。现在有个叫做电子陀螺仪，现在电子陀螺已经很普及了。呃，最最接近于你的东西就是你的手上的手机，有的时候你重力感应，其实它就是一个陀螺仪。哦。对，然后由它来来判定那个哪个是水平面。然后通过里面的叫做 ARM 芯片，它是里面一个小电脑，来来知道哪边是哪哪里是平稳的位置，来控来不断的调整飞机，让它平稳啊，保持水平、嗯。对，嗯，它的核心就在于它的陀螺仪
0: 啊、哦。所以那个是你们那个无人机上面的云台部分吗
1: ？不不是，那只是飞机的飞控，主要是飞控，是就
0: 是内部的对飞控部分。嗯，
1: 嗯然后电，呃，然后我们我们公司就是说，主要是就是航拍无人机的话，就是。加了一个云台上去，加了一个云台，主要是加相，一开始先是加相机，我们最早也是只是粘了个相机上去，然后最早我们是用 GoPro 的相机，不是，也是用我们自己的有，你们自己研发的，
0: 相
2: 机。对，其
1: 实就是一个手机的小相机，其实跟你手机上的相机差不多，非常非常小一块挂在上面，然后在上面晃啊晃啊晃，啊，拍出来的画面抖得很厉害，然后根本不可用，<笑>你只能在上面看一看过过瘾。后来就我们就做了叫做开始做云台技术，其实是一项机器人技术了。就是它那是一个像一个小型的机械臂，永远保持它稳定。嗯，是
0: 用来
1: 增稳的。对，然后当时是装上的是 GoPro 相机。然后说到 GoPro 的话，就是说我们当时跟他们也是有点小过节，很多人都知道，都都都都都都在问我为什么我们公司不用 GoPro 相机，为什么不用 GoPro 相机？对，其实一开始我们也想，但后来也是之前我们公司跟 GoPro 有点小过节，然后是因为我们当时做的那个云台后面有个背背面有个插槽。是一个接口，当时是非常方便，能接到 GoPro 的那个相机上面去，然后呃，直接在后面是，反正是非常方便，就
0: 只要卡上去就，上去就行了、嗯。然
1: 后，但是 GoPro 告我们，他告我们说我们侵犯了他们专利，因为那个插口是他们的专利，是他们发明的东西，所以要跟我们，嗯、我说的难听点就是要想，其实说难听点就是想讹我们钱嘛，就想跟我们，因、嗯、为知道我们挣钱，想想我们分钱给他们。嗯。但是我们老板一气之下就是说。不干，我们要我这个钱不能让他们不能让他们挣，我们自己研发相机
0: 。我觉得这对他们来说是<笑>其实是一个挺失败的 strategy， 因为现在大疆占有无人机百分之七十的 market。那如果当时 GoPro 能够继续和你们合作的话，这其实是一笔非常非常大的生
1: 意。对啊，当时我们当时为了甚至为了就是说，为了为了能能配合 GoPro， 我们甚至就是说在我们改装了我们的云台，当时的叫呃 H HHD、呃、3 D 云台。呃，我把后面那个那个卡插那个那个插口移除掉了，换了一条线，一条软排线，接了一个 HDMI 口，因为 h i d HDMI 不是 g o p r o 的专利嘛，从旁边接入，是但是对，但是暴露在外面一条线非常容易断，产品质量下降，而且口碑非常不好，严重的影响了我们。嗯，但是也也也能看出，其实我们其实还是很有诚意的，想跟他们合作的，但是之所以因为他们告我们，他们。直接 push 到这个 limit 了，我们就必须得 stand o up。作为一个中国中国公司，其实还是很有很有骨气的。我们就说自己研发，不能让他们瞎吃
2: 。嗯，
1: 最后也是一个非常正确的战略、嗯嗯、确的战略决定
2: 。那那现在你们的市值比 GoPro 高了，会不会以后你们开始发展运动相机这一个领域，嗯、然后去秒杀他们的相机？
1: 对我们目前有出一个有出一个叫做 Osmo 相机，是直接在手持上、嗯、手持增稳运动的。确呃，我们确实有出就是类似呃，就是类似的产品，但是呃就不看市场。那个我
2: 的使用、嗯、使用经验是，它好像不是很适合在运动时候使用
1: 。对，目前主要是还是我们建议，包括包括我们出现的周边产品，主要是让它可能接在那个叫像自行车或者是汽车上面，对，或者这种。这是现在一个确实是一个问题，那就要看看研发下一下一代产品会出怎么样。嗯、但是，其实我总觉得，就是 GoPro， 总的来说 ，GoPro 对对于市场方面做的是相当好的。对，他们的产品其实，其实他们并没有什么技术，说实话
2: ，他们只是、哎、只是壳子
1: ，他<笑>们只是做个壳子，包括他们内部的相机技术，我有解剖过，有有有了解过，其实并不是他们自己的技术，他们也只是把质量，呃，品控各个方面做到。做得非常好、嗯，然后包括他们的市场做得非常好，以此赢得市场。但这样的市场其实是我个人觉得是很难把它争过来的、嗯，因为它已经已经有大批的固定用户了，除非你的产品跳跃性的比它好。嗯嗯，所以我总觉得现在公司战略还是绕开了
0: 。对。对我之前有在网上看到，就是你们最新的一个产品、嗯、Phantom Four， 里面有一些功能非常有意思。嗯、就是首先它是有一个智能追踪的功能，嗯、就你在起飞前、嗯，你先在你的手机屏幕上就锁定那个你要追踪的对象。对比如说你有一个朋友，他准备骑车，然后准备从高空拍他、哦，你就先在屏幕上把你那个朋友锁定了。然后等你无人机飞上去开始录像或者摄影的时候，它能够定点自动的追踪那个对象。
1: 对这个这个功能确实非非常有意思。其实今天我才是今天跟朋友出去旁 拍， 才才试了这个这个功能。呃， 现在已经我觉得还是比较成熟的。嗯， 比因为现在主要是有两 项， 两项就是说两种方式来跟踪人。最早我们也是用第一 种， 现在大部分公司所用的是根据那个 GPS 计算 GPS 定位。然后来判定你那个就是你飞机跟你的你的位置。对，但
0: GPS 但其实并不是
1: 非常准。对， GPS 非常不准。就像如果你你你用用过你手机做 GPS 导航，经常会给你导导到错误的路上，特别在高速公路上重叠几个路，啊、根本不知道你在哪个路上。对
0: ,对我有时候对 GPS 对实在无理吐槽
1: 。对，然后那个那个误差能相当大。对，所以非对于这种追踪人这么精准的一一种活动，这是非常危险的。对，尤其是在飞到有些像像有有东西在遮挡的地方，失去了 GPS 之后，它直接就傻掉了。嗯，这是非常危险的。后来就是说，公司就开发出，就是说通过视，就是说视频视频计算，就在在拍出来的视，就是说图像，通过图像上来追踪
0: 。通过图像来追踪，就是在图像上自动识别这一块。对，
1: 识别这一块的颜色，跟有点像现在很多。就像相机公司做那种人脸识别一样啊，然后通过这样子来计算，尽量把那个识别的那个目标移到、嗯、通过飞机的控制来移到正中间来跟踪，就相对就稳定多了啊。是
0: 这样，它是通过颜色来识别、嗯，所以中途不能换衣服。你要一件红衣服，不要。你中间换件衣服，它就丢了，追<笑>踪不了
1: 你了。对，其实可以试一，你可以去试一下，你要中中途换件衣服，它就直接就跟丢
0: 了。嗯，还有一个非常有意思的功能就是。智能飞行，就我在屏幕上选定一个地方，它能够自动规划出路线飞到那个地点
1: 。对，这个这个功能是很早我们主公司做的一个叫地面站系统，当时当时就有做这个东西，主要是根据 GPS， 呃，做车在做测绘方面非常多多人会使用的一个功能。
0: 嗯，呃、那它可以做到很精确吗？就是一个非常精确的地点，它能够嗯准确的飞到那
1: 边、个呃。基本上因为呃。这也是看 GPS 啊，你要是看 GPS 的、哦、收心状况啊，各个方面不能也不能百分百精确吧，嗯、大概有五米的，我们官官方说好是五米的误差。嗯，但
0: 是也是，其实是一个非常大的一个创
1: 新。对，主要是公司做测绘的话，也不需要太特别精准，对，飞到一个很高的高度，在地上拍一张，到另外一个点再拍一张，其实只要只要那个就是说就是说那个照片的 lay out each other， 就是能能。能一个叠到一个，他们就能就工作就能完成嘛？嗯
0: ，对。你们公司还有一个就是非常厉害的专利，就是二点四 G 的数据传输频段。这个是不是对于我们很多听众来说都是一件就是太高深的一个技术
2: ？其实对于主持人来说也有点高深。对<笑><笑>我大概简单说一下吧，讲一下啊，这到底是一个什么样
1: 的？我就简单的说一下吧，主要现在大部分无人机在外面，无人机主要现在两呃，像我们的无人机有两有需要。两种控制信号，一种是控制它的飞行，另外一种就是它的图图像传输，因为图像传输是非常多的信，非常多的数据，因为它是毕竟是图像嘛，呃，它一般往往要自己占掉一条通道，然后呃，大部分大部分无人机公司解决方案是二点四 G 和五点八 G 并用，然后因为五点八 G 是，就是说频就频段比较高，能能带的数据比较多，一般是拿来拿来。传说传输那个图像，嗯、而二点四呢，因为因为呃带的数据少，而且距离也比较长一点。一般就像你的 WiFi， 你的 WiFi 或者是你的 Bluetooth， 基本上都用的都是这个频段，嗯、呃，然后是,是非常常用的一个频段，然后距离也比较长，然后基本上是做拿来做遥控。然后为了目的呢，是不让这两个数据之间打架，嗯，因为一相互干扰，对，因为一一,一旦相互干扰，你就会失控，或者是图像出现各种各种,各种噪点。你根本根本无法使用，所以必须得两个分开。而我们公司呢，做到了把这两个数据、把把这两个数据并到了一个频段，而且并到最好的二点四 G 这个频段上
0: ，所以它能够飞行比较远，
1: 非常比较远，而且、啊、而且那么远的距离还能保持能有图像，这是我们公司独有的一个、呃、现在独有的一个技术。哦，就
0: 全世界只
1: 有对其他其他公司现在都都停留在五点八 G 频段上面。嗯，
0: 所以他们
1: 飞行距离不相对、嗯、对,对,对，他们飞行距离其实可以很长，但是他们图像传输距离非常短。嗯
2: 嗯。那现在说完了飞行技术，给大家讲讲你们的大疆无人机的镜头都有哪些特,特点好吗
1: ？呃，主要其实航拍嘛，我们大大部分都是广角。嗯，好像我我就我们现在分腾用的应该是24毫米吧，我详细也不太记得，我只知道是 f 2 8主要就是一广一个广角打天下，你因为你要你要你你拍视频尽量是想拍的越越多越好，就是越多越多东西在镜头里面越好，然后。基本上是2点呃二点所以对夜晚夜晚的取景方面还是会有打多少有点打折扣，跟你的手机差不多，嗯、所以基本上太暗的地方还是拍不到什么，也能拍到东西，但是会非常非常多的噪点。嗯
2: 哼。
1: 但是然后但是我们公司有出 ，Micro f o r t e r 相机，就是松下的那个叫呃它呃中文应该是 V 4 3系统嘛，嗯。然后那个是可以装专业的镜头，但实际上。呃，如果玩过摄影的人也知道 ，Micro f o r t h 还是比一般的像 APS-C 啊，或者是 Full Frame 最终极的，一般是 Full Frame 就全画幅来说要要、嗯、还是要小的，但是对于航拍航拍就是航拍来说，确实绰绰有余了、嗯。然后它能装的镜头比较多一点，还有包括一些、嗯、大部分的定焦
2: ，然后、嗯
1: 、变焦基本上目前还不是很支持，因为变因为现在有一个唯就有一个技术瓶颈，就是你变焦的时候。你的相机的重心会移动，一旦移动之后，你的云台的控制就会、嗯、会受到影响。我们别看到云台好像就是很稳的抓在那个地方，其实是经过我们非常精准的校准的、嗯。我们要要要要校准，要要算的非常精准它的重心在哪里，然后然后就是调节它的那种控制系统，然后才能做到精确的，就是说增稳。嗯、所以说像我们的云台上面，你如如果贴一块磁铁或者是。粘一块东西啊，稍微改变一下重心啊，往往就变得非常不稳。
2: 嗯，那我听说你们现在还有新的热感应镜头的应用是吗？
1: 对，我们主要是跟 Flair 公司合作的一个镜头，他、啊、们是主要是做于一些消消防啊、救灾啊各个方面会使用。一般有一些客户像那种消防部门啊所需要。嗯
2: ，所以大大疆无人机的应用除了在摄影上，还有这种救人是吧？对，其实我们
1: 还现在还有。农农业方面啊、哦，对农用的
2: ，对撒农药，
1: 对，但目前还是处于起步阶段，所以详细的内容进展并不多，知道的内容并不多，
0: 还没有投放市场是
1: 吧？就是、对，现在还是说做做测试，但、嗯、听说他们还是在各个，还是在各个农田现在在做做做测试它的可行性各个方面，嗯，因为农药毕竟是腐蚀性的东西，对对飞机还是有。很大的那个要求的，
0: 对，有你得非常精准的投伞的，对啊，不然你投到而且而主要是
1: 农药有腐蚀，会腐蚀到电机，这、就是非常难、哦、难非常难攻克的一个一个问题、嗯。对
0: 。现
2: 在大部分的听众第一次接触或者认识到无人机，都是从《爸爸去哪儿》《舌尖上的中国》这样的电视节目里。那你觉得就是？就是无人机将来会不会在娱乐业或者电影业，呃，这些行业里有广泛的运用呢？呃
0: 、我我我觉得他们听说那个无人机不一定是从《爸爸去哪儿》，可能是从汪峰向江子怡求那个，哎
2: 、<笑>这是一个很很著名的一个故事。对，使用领
1: 域非常广，这些基本上都是我们公司，我我们公司好像就是说提供的设备呃一呃提供的一些设备吧，但是哦，也不能说是提供的设备，我并不确定是他们好像。应该是他们他们购买的，他们所使用的设备，然后特别在特别是汪峰，很多人，还有还有很多人，特别是娱乐界吧，很多人第一次见到我们的飞机，可能是在汪峰求婚，这是挺大的一个事情。对，无人机帮助汪峰上头,上头条，终于上头条了。<笑>而且听说在美国很多人，很多人很多人呃，甚至美国的报道，甚至是说 rock rock star， 呃 Propo, 呃 rock rock star propose， 呃 propose。Purpose 张呃，章子怡 ，My Joy， <笑>然后汪峰的名字还是没有被提到
0: ，
2: <笑>反而被反而无人机
1: 被抢被，被抢了他的头条
0: 。<笑>求汪峰自己心理面积，<笑>对，<然><笑>心理阴影面积，心理
2: 阴影。
1: 那总之，我们这个产品、呃、也给了很多人非常非常非常疯狂的一些 idea，、嗯、特别特别有有一有,有一个，就是、说其中有一个是有一个是我,我们市场部做的一个活动，让我们名声大噪，就是当时在。前头两前两年，冰岛一个火山喷发，当时那个事情、嗯，当时我们市场市场市场人过去那边，就是说去前往冰岛去拍摄的，画面非常震撼。嗯、一般的直升机根本不能靠近那那个、那个、那个叫做那种火火山喷发，因为第一有火山灰、嗯，第二非常热。火山灰是有电磁，会有那种电磁干扰的。嗯。一旦一旦就是说影响到那个飞机的航空系统，嗯、是非常危险的事情。而如果一架无人机过去，就算掉进去了，不过是烧成灰而已。对，然后当当时其实你可以上我们官方网站看这段视频，是相当震撼的，可以很感叹大自然的非常非常奇妙。总之这，这这些飞机能让让我们到达一些。人类之前根本不敢想象能到达的一些地方，对，对没
2: 错，超
0: 越了人本身的极限。对
2: ，对，这个对于我们这种摄影爱好者来说，真的是一个 dream come true， 真的让我们从一种一种只有想象中的角度去看这个世界，把我们的摄影呢达到提高到一个新的层次和领域。基
1: 本上就是从一个之前从来人没有到达过的一个 angle 啊，去看一些看一些之前的活动。你可能你平时到，比如说城堡或者什么地方，你拍拍过无数照相片了。但是这个这个角度，你从来没有从上往
2: 下拍过这个。我我之前就看到很多人拍那种，就上海很多雾霾天或者阴雨天，但是有的人把无人机飞到了那个云层之上去拍摄陆家嘴那些高楼大厦，非常非常的美。然后还有，啊、你确
0: 定不是一片灰
2: ？没有，没有非常非常美，那个颜色非常柔和，就是那种夕阳的颜色，非常的震撼。然后还有我们迪士尼乐园，上海迪士尼乐园，其实在我们我们到现在还没有开源，但是。已经很有很多那个摄影爱好者们放把他们的无人机飞到我们城堡的上方，然后拍摄了很多很多漂亮的照片啊，拿到了第一手的资料。<笑>是的，比比我拿到都全
1: 。当然，他作为官方，我们是不赞成这样的行为的。<笑>啊、对，一旦引起任何法律纠纷<笑>，我们后果请自负。
2: 对，对，感谢你的这个补充。其实作为迪士尼的员工，我们我们也是就是不建议大家再去把无人机放到我们的乐园上面去录去这个这个航拍我们的乐园
1: 。嗯，下次我们。我我尽量还是建议他们往上面搞个禁飞区吧、
0: 嗯。可以考虑，可以考虑。<笑>对对,对，这让我想到了，就是无人机其实，在电影业，在电影界其实会有一个非常大的作为，因为除了我们正常的摄影的 angle， 我们其实可以从上往下来俯视整个或者快速电影场景对，然后可能拍出新的感觉，新的味道。不知道，就是你觉得无人机行业将来在电影方向会有一些什么样的作用？我们
1: 一直公公司的策略一直在在电影院一直是主攻方向，包括我们现在、嗯、现在所出的一些新产品，都是在向电影业靠齐。主主要是像是如如影系统，像我们的如影手持云台系统，可以装任何任何那种专业相机。因为就如我刚才所说的，云台这种东西是非常精密的，对于对于你相机的重心是非常敏感的，你需要。需要不断的调整，调整到重心，嗯、然后每每个重心它的控制、它控制里面的算法、啊、各个方面是，是都是都在里面的里面的参数各个方面都有都有都有不同，都是不同的，所以很难做到就是一个云台能支持所有的，就所有相机。然后我们公司就开发出了叫做这个如影系统，就能把任何相机往上面放，嗯、但是只要你但是你需要调整每一台相机的重心，要保证它一定在正中间。嗯，嗯但
0: 你刚刚提到是手持云台，<笑>就是说还是说？不是从上往下的角度，而是一个平行的角度去看什这
1: 是这是我们其中的第一步。然后，嗯、就像我刚才所说，我们公司最近刚出的一个一一台无人机叫 M M 六版，一个超大型的无人机，嗯、大概一米，大概有一一点一米多宽嘛。你看，非常大的是专业的。嗯。然后我们现在能做到，如影的云台挂接在上面。这也是我们公司一个专利，就是说可拆卸的云台。可以，现在就可以，就是可以把任何相机挂在那个挂在这个飞机的下面，大概可以可载重重量大概有十公斤了、啊，所以基本上是连那个 Red Dragon 那种这种专业的专业的那种电影电影级的相机都能往在在上面放。
2: 哇，哎，我看，但是就是有一些单反相机可以远程操作吗
1: ？呃，拍摄、哦、那个是是可以的。我们现在要有个叫做 Follow Focus 的一个系统，嗯、是是一个齿齿轮嘛，一个齿轮系统挂接在上面的。啊，是一个齿轮，然后另外、呃，齿轮是接在那个上面那个，就是说，呃，相机的镜头上面，然后通过遥控是可以控制那个齿轮转动来调节它的对焦。嗯，我们现在已经有这样的系统了，然后、嗯、呃，我是我试用过，个人个人觉得现在有点难用，<笑><笑>可能是我调节的不还是不够好。嗯哼。毕竟这些高科技产品还是需要很精密的一些调节的。对， 而
0: 且毕竟是初始尝试阶段 嘛， 我相信再给一段时间的 话， 会越来越方便。对， 现在
1: 是好像 是， 其实我觉得是很直接的一起 手， 一个齿轮去转它的那个 focus ring。嗯，
0: (笑)
1: 估计大部分人都能想象到大概是什么样一个样子。
0: 对， 呃， 我能(笑)想象以后电影摄影师的工作会越来越繁 重， 他不光要会摄 影， 还
2: 要会驾驶无人机。然后对，或者这是一个新兴的领域，就是无人机摄影师，对，可能是未来一个新的职业。包括
1: 我们公司是未来走向，包括现在在也是一个公布的信息，在外面我们投资了那个叫 h u s t l e b l a d e 这家公司，可能大家没没怎么听说过，可以去 Google 一下。这家公司是主，因为大家了解的不多，原因主，因为它主攻是电影像电影系相机，嗯，跟,跟 Red Dragon 差不多，有点远。对，它主要用的是叫做 Medium Format 这种、嗯、这种感应器的相机。就是说，基本上比你们常用的像像佳能啊，据我所知，大要用像佳能相机用的比较多。嗯、像五 D Mark t h 对它它的那个感应感应器大概比那个它的感应器大概大概三倍左右吧
0: 。嗯哇，主要它是用于电影嘛，它只是用于电影，嗯、对。基
1: 本上主要。而我们只是我们是投资的这家公司，这个公司有这样的技术，而且他们最出名的事情就是他们当时探月的那个，当时当时登上月球的宇航员。胸口阿波,阿
0: 波罗登月的时候，阿波罗登月的
1: 时候，那个胸口<笑>你可你可以去找那个历史照片，他胸口胸口挂着那一个两个相两个镜头的相机，就是阿波罗做的
0: 。哇，历史悠久啊！这这家公
2: 司对。对。对，我也很期待你们技术继续继续开发，然后让有一天我自己也可以操作无人无人机，把我的单反相机飞上去来拍我想要拍的东西。现在就可
1: 以啊！<笑>现在就可以啊！已经可以有 r u 然后往那个、啊、往那个叫 M M 600上面一挂，你就可以把你的单反。
2: 哇、wow, 哦！<笑>那个要多少钱四千
1: 五，不贵，也就四千五
2: 十。那<笑>只是像
1: ，只是飞机，详细的话，你还是还是还是以网上价格为准。对，现
2: 现在主要是就像你说的，操作起来比较困难。就是我希望有一天的它它的操作非常的简单，就像我这样的比较技术白痴一点的人，嗯
1: ，都可以。还是有多少有点 learning curve， 毕竟开车都要学。更何况是飞在天上的一架飞机。对
2: 对,对
0: ，而且最好价格再降一点，要不然真的“摄一穷三代，但半毁一生”就是这么来的。是的，是的。对，那除了刚才你提到的在电影业的应用，那你觉得以后无人机会在快递方面有有一些发展吗？
1: 嗯，已经有很多公司正在做这个尝试了，但是、嗯、现在最大的问题就是续航能力，根本飞不了那么远，因为电池问题。嗯。而电池问题是人类人类技术问题，也不是。一时半会能突破的一件事情。
0: 目前的续航能力就是像呃 Phantom Four 的话，续航能力大概是在三十分钟左右
1: ，是吧？对，将近三十分钟，二十官方说好像是二十八分钟吧。啊、哦，那
0: 很难想象，这样只有二十多分钟的续航能力的无人机，要用在快递方面，其实是很
1: 大的难度。对，而且它就跟载重也有关，载的越重，飞的飞的时间也就越短。嗯。但是电出问题，别说我们了，像像那种那种顶级的，像特斯拉这样的公司，一样突破不了这样的问题。
0: 对对没错，而且我觉得其实安全性也是一个很大的问题。你要是飞着飞着那包裹掉下来，也是一件挺危险。的对啊，如
1: 果其特别像在美国人人能吃枪的这种、个、这个国度，<笑>就怕有人拿把散弹枪把它打下来。<笑>下来这个或者是你飞机把把包裹往那一放，人家包裹没要，直接把飞机收走
0: 了。<笑>哎对，对，飞机比包裹还贵。对
1: ，这这是非常有可能可能的事情。<笑>这空间还是有的吧，但是就还是要看科技发展吧
2: 。对对对。嗯对，提到这个这个无人机，就是在你知道我刚才说有很多人去偷拍上海迪士尼乐园，然后我们的乐园的保安就非常的困扰，好像每天他们都追在无人机之后，但是其实又抓不到那个飞飞这些飞机的人。那在这种无人机管制的相关领域上，你们有没有什么什么故事跟大家分享
1: ？呃，现在我们唯一的最最重要的做法，最主要的做法就是设置无人，就是说叫做禁飞区。主要是靠 GPS 的那个锁定你的飞机在地图上的位置，规定一片呃圆形的，属于这一一呃我们称之为碗状的一个一个一个一个范围内，不呃你无法靠近，一旦靠近它会自动降落。现在现在我们在已经做到智能，就这方面智能，而且我们现在好像也出了一些一些跟一些 map 一些一些地图公司在做合作吧、啊，能尽量能做到实时更新。嗯
0: ，而有那哪些地方被定为禁飞区？
1: 像所有的机场。周围凡是机场，基本上全被定了定了禁飞区。还有像白宫，因为最近又、oh. 之前有故事 oh, oh, <笑>个护国师队，大家所听说过的一个事情。还有现在不单不单是白宫啊，整个华盛顿全面禁飞了，整个首都、嗯、包括
2: 北京也是。北京
1: 也全面禁飞、嗯。北京是因为当时有几个人黑飞的问题、嗯，当时没有经过同意去飞飞机，好像是潜入了军用机场嘛。Wow. 但是用的并不是我们的飞机，据我所知，并不是我们的飞机。嗯那公司就是说先行吧，就避免这样的事故，这样的事情，就是说影响到我的名声，就事先先把就把整个北京一刀切全部禁了。嗯，
0: 对，说到无人机的滥用，其实就像你刚才提到白宫的故事，就某一个夜黑风高、伸手不见五指的夜晚，白宫白宫上空升起了一架无人机，对，是架疆的无人机，对。嗯当时把整个美国政府都给震惊到了
1: 。对，当时是整个，当时是一个，据据我所看的新闻，是一个无聊的白宫安保人员，对，他自己买的，嘛，拿想拿过来飞
0: 。<笑>对，而且之前我还有从新闻上了解到，说有一些罪犯他利用无人机向英国的一些监狱输送毒品啊、武器啊之类的
1: 。对，还有包括跨境跨境运毒品啊这样的事情。哦、呃，我们公司也也对此做了对策，就像、是、美美国与墨西哥的边境画了一条红线作为禁飞区、嗯，啊，所以飞机是飞不过去的
2: 。然后我听说还有美国所有的国家公园都是禁飞区，是吗？
1: 对，为了保，它的理由是因为为了保护鸟类，当时一些一些稀有的鸟类，还有一些动物，呃，这个理由确实也是比较充分，充分对，非常充分。<笑>我们的我们甚至我甚至有认识的朋友在里面。大家千万真的不要，千万不要尝、呃、不要尝试被那个巡警看到，大概好像是罚两百美金吧，嗯，而且还会会要求你把里面的就是你飞机里面那种全部删掉，对的，这、就是就是真是，一定会真会真会罚你款，
2: 对，环、哦、保还是非常非常重要的，对，然后滑雪场也是被设为禁飞区，
1: 嗯、对，滑雪场也是，我不
0: 能理解滑雪场为什么是禁飞区这个
2: ，啊、呃，我也不知道。因为我觉得那个飞机就是操作它的人，如果技术上有失误，<笑>导致这个飞机离滑雪的人非常近的话，可能对、嗯、对于人身有一些危险。对对对,对，或者你
0: 坐着缆车的时候有一下无人机。而且滑雪场一般
2: 都是山啊、树林啊什么，的，可能对信号有一些干扰，嗯、会不会？对对对，对
1: 吧？而且上面有像有缆车的东西在上面，你很容易可也很有可能会绊到上面或者一些树
2: 。对，嗯，砸到
1: 人，毕竟砸到人，滑雪场可能要吃官司吧
2: 。对。<笑>对，我之前在上海飞过飞过一个无人机，然后就就不知道怎么回事，莫名其妙就撞到了一个楼，然后掉到了，就掉到了一个老外的那个。阳台上，然后这个老外还真是我的同事。然后后来有一天，他请我去他们家 barbecue， 然后给我讲故事说，前两天有个白痴把他的无人机掉到我阳台上了。<笑>然后我心
0: 想，那个白痴就是我。
1: <笑>你你敢你敢认吗、嗯？我不敢，我
2: 当时听了以后就默默的低下了头。<笑>你还好，
0: 只是掉到别人的阳台上，<笑>要是砸到某一个人的头上,上，对我当时其实看他掉
2: 下来的时候，<笑>我我最紧张的是千万不要砸到人。对对，因为这个这个可能砸到人的。影响会非常的坏。
0: 对，其实说到无人机的监管，在美国和欧洲方面，其实监管还是非常严格的。像美国的话，它只允许六家电影公司以及 Google 和 Amazon 可以进行试飞的实验、嗯。然后在国内的话，好像还没有类似的相关法律吧
1: ？这个据我所知，我不太清楚。嗯，目前国内的一些法律状况啊什么的，嗯、我只知道，确实北京是下达了禁全面禁飞、嗯，别说我们公司了，嗯、别的公司也别想飞
2: 。嗯<笑>那在我听来，就现在有如此之多的禁飞区，而且以后可能会越来越多。那这样的话，大疆到底怎样继续推广和发展这个无人机的这个领域呢
1: ？我只能吼一声：大家赶紧买，赶紧飞啊！趁禁禁禁全面禁飞之前，<笑>赶紧多能能能拍多少是多少啊！<笑>我们也没有办法，必须毕竟得毕毕竟我们必须得遵遵循法律嘛。嗯。
2: 这个说的是，但你们有没有想过从技术上，就是，嗯，保障它的安全性？比如说，将来在它还掉下来或者它的记忆，就会不会从什么保护措施上让它不会对人造成伤害？啊，我
1: 我觉得这只能，不管是怎样的产品，包括现在车吧，也也经常会撞死人啊，会出车祸、啊嗯，只能通过教育，不断的教育宣传，嗯、然后啊。这是唯一的方法吧？你只能跟这这方面只能跟汽车产业谈起了、啊。嗯
0: 对，那刚才提到说，现在大疆已经是全世界啊、呃、无人机行业占据最大市场份额的一家公司，占据了全球百分之七十的无人机市场份额。那你觉得目前放眼全球，还有什么竞争者能跟大疆匹敌的嗯
1: ，据我所知。应该没有吧？我可以一家一家说，比较大家<笑>一股独孤求败的感觉对。对，现在是因为毕竟我们公司确实花了很多很多很多精力、嗯，特别是我原来在总部培训时候看到那些研发工程师花了这么多这么多,么这么多辛那么这么多辛勤劳动，嗯，跟这些美国这些从来不加班的人对比起来，我总我总觉得如果真的比不过他们，我是觉得是很不公平的一件事情。凭什么我我们中国人花出花、嗯、出比别人更多的努力，比不过别人？这是。这应该是不可能的事情，嗯，还、呃、有、呃、基本上对,
2: 对，无敌是多么寂寞是吧
1: ？哦，还有呃，我就我刚刚要说的一家一家公司吧，像大家所、嗯、大家所了解呃了解的比较多的，像网上网上做的做的宣传非常好是丽丽，像丽丽这家这家这家公司所做的无人机吧，然后、嗯、我我相信它吸引大家眼球原因原因就是因为它的外表非常可爱，带了一个带了一个笑脸，嗯。由此可见，工业设计的重要性，往往往往往往一件产品，<笑>就算它很很糟糕，只要工业设计好，还是会有人买单的。对它它的它的问题在于，它缺少一个很重要的一个技术，就是图传图图像传输技术。你把飞机扔出去之后，嗯、对着你拍，你只能期期望它能拍出最好的最好的画面。那我没有
0: 办法监控它的画面呢？那丽丽丽丽是没
1: 有、哦、没有没有,没有画面监控的，它只有一个遥控器，所以。个人觉得我，我我其实也并不明白有些人会去订购这些东西，它的原因。它你只能扔上去，就是说。期待他能拍出好好的画面。对
2: 啊，这完全是盲拍，完全是盲
1: 拍。<笑>我觉得他们多少
2: 还是有市场的，因为好多美眉用那个什么拍立得什么、哎，你也不知道你自己能拍出来是什么样，但是很多人都去买
1: 。哦，那那、呃、只有那种客户可能会会有。对，所以他们
2: 是看颜值的，就只要他们工业设计设计的好。
1: 你想象一下，想象想象雷雷亚，你是你拍拍拍照的，你拿一个佳能相机没有 View Fun 的，你会是怎么样一种感觉？啊、但是我
2: 不是他们的客户群，我我还是忠于大疆的，好吧
1: ？还有像。最近之前还有一个最大的一个竞争公司是 ，3D r o b o t i c 嗯，大家所知道的、嗯，但是，呃，据我所知，它的产品卖得并不好，原因就是因为它，它的功能并没有比我们强大到哪去，但是价格并不比我们便宜，然后，他自己现在已经已经开始做做各个方面的 close down 了，他已经已经好像他只关到现在只剩硅谷只剩一个部门了。哦、oh. ，这也是网上看来的，但是据我所知，他们已经全面的收缩
0: 了
1: 。嗯，包括你们现在可以甚至可以尝试一下打一下，你就去找一下，就是说有三 D R 的客服电话。嗯，你打一下是无人接听的，<笑>我们我们亲亲身亲身呃体验过
2: 。
1: 他说我们已经不接我们已经不接电话了。
2: 所以大疆现在在这个无人机领域是全世界无人可敌的
1: 。对，目前是没有竞争对手。有人说是好事，也有人说是坏事。好事的话，确实对中国人扬眉吐气一番。但是也有人说我们、嗯、我们就是说，也有说我们一家独大，可能对市场来说不是特别好的事情。但是我，我我我我我认为一个精益求精的公司也不会去以以这样子的方式来挣
2: 钱。对，你们可能是把你们自己当做那个竞争对手，自己把自己当做挑战的对象，这样的话就可以让自己的这个公司不断的进步下去。
1: 对，毕竟我们像中国人，已经像那些像工匠精神啊，像日本、像德国，都你学习了这么多年了，嗯、对，也该有点成果了
0: 。对，真的。我觉得其实中国的制造业在改革开放初期，就是因为人力资源比较便宜，所以一直在国际代工行、国际代工国家这条不归路上越走越远。那真的很高兴能够看到有这么一家公司在科技创新方面能够走得这么成功
1: 。甚至公司现，甚至中国，甚至我觉得这也不是，就是说大家也不是一个特例。如果大家有有所对国内有所了解，就是中国有所了解的话，中国已经有很多这样子的那种、那种、这种非常。可以让国人骄傲的公司已经在起的，像华为这样的公司、
0: 嗯
1: ，甚至像腾讯。虽然腾讯是超超超，但是毕竟它还是在互联互联网上面做的还是非常成功的。这不代
0: 表本台立场。对
1: <笑>那毕毕竟，如果你你你像像如果能进腾讯这样的公司工作，还是还是很值得骄傲的事情。像说或者像是格力啊，还有像海尔啊这样子的公司，也是慢慢都在做起来。嗯,嗯
2: 所以你作为大疆员工，感觉到骄傲吗？嗯
1: ，多少还是觉得作为一个工。尤其是在对替中国人的公司工，就是说，虽然身在海外，还是为公，就是说中国的企业，这这样的龙头企业，就是说奉献自己的青春，还是在毕竟在别人面前说，还是有比较，还是挺有面子的一件事情。嗯。
0: 对，哎，那你因为是在美国公司和中国公司都工作过，嗯，就你自己的个人体会而言，你觉得有些什么差异吗？你在美国的公司，我们不说大疆啊，就是普遍的来说，嗯、在美国公司，你会觉得会有一种玻璃天花板效应吗？因为我们大家都是在美国的公司工作，就觉得你越往上层走，嗯、白人其实越多
1: 。就我就是想，就就非常想说一下，就是说。我们中国人，特别是留学生在这边啊，嗯、团结还是有点不太不够团结。这、嗯就是一个、嗯，我相信有很多，特别是如果听众有在工作的人，都会感觉到我们中国人还是有这样的一种风气，就是恨不得就就怕别人做的比自己好，嗯，就是非常、嗯、非常扭曲的一个一个心态。我是我个人是觉得是非常不理解理解的、嗯，尤其是还有很多是特别很多中国人把这个事情放在嘴上，但是自己却做同样的事情。那至少我是不会做这样的事情。我是觉得，嗯、就是说，特别是像我我们公司现在有有现在也有也有在我手下也有工作一个普通大学的一个员工一个员工吧。我是尽量就是、给他尽量多的帮帮助，因为、嗯、因为毕竟这是非常优他是非常优秀学校出来的、嗯，我相信他将来前途无量，嗯、而且他前途无量的话，我希望他能记得我对他对他非常照顾，这也是职场上的一些建、嗯、我个人是建议吧，我也我也是呼吁吧，希望大家。就是说，对于中国的员工好一点，然后，但在你，尤其是，就是说得到推荐，做到比较好的位置，给给当初帮你的那些中国留学生多一点帮助。
0: 对，我觉得这是很好的一点，因为在很多人想法里面都觉得，哎，我教会徒弟恶饱师傅，所以他不愿意去 share 自己的经验或者是技能。但是我记得王叔曾经说过，他说他人生当中最成功的，就是他能够培养出那些非常优秀的人才。对
2: 对，而这个在美国很常见。其实美国公司他们很多人就会去偏向于雇佣跟自己同一个学校毕业的校友啊什么之类的，就他们之间互相帮助，这个是经经常见的。然后我希望我们的同胞在听了 Summer 这番话之后，也会在未来的职场中也会对自己的同胞有更多的帮助，更团结一些
1: 。其实大家有很多实力啊，像你看现在的芯片公司基本上都是犹太人把持一片天下，对呃，而而那些就是说那种 IT 公司基本上都是印度人。他们都是互相抱团抱上去的
0: 。印度、嗯、人确实是非常团结的一个，对他们非
1: 常团结，甚至我想方设法用各种各种各样的帮各各种各样的方式，就是帮彼此互相帮助。对，这、嗯、这点我是觉得现在对于我们留学生来说非常欠缺的
2: 。嗯，我们之间、嗯
1: ，我包括主要是像我的同学，只只是我个人的经历，我的同学之间主要还是以竞争为主。嗯，
0: 对。那除了这一点，就是要提携和帮助。啊、呃，中国人之外，你还有一些什么其他的职场经验想跟我们大家分享
1: 吗？职场经验的话，就有些时候像在一个公司，哪怕就只要老板给你有些时候安排一些事情，个人感觉吧，就是说，毕竟人家是老板，有有可能他不懂一些事情，他给你安排一些事情，如果是超乎你。超乎超乎实际的事情，甚至是根本不可能达到的一件事情，嗯
0: 、一些错误的决
1: 定，决定嗯、你你你要做的事情，千万是不要跟他顶嘴，或者是千万是不要直接跟他说不可能这样事情、嗯。你哪怕确实是不可能，你要跟他说不可能，你得先做了再说。对，因为做不做是
2: 态度问题，对，做不做是
1: 态度问题。嗯、日如日如他想他想他想,他想你你想他想给你你他想你做到一百分，你跟他说根本不可能，这个市场平均每个人做到三做到三十分。平均每个人做，当然你要说出平均每个人做出三十分之前，你先做到三十分，才你才能跟他说，不然话，不然话你怎么说服得了他
0: ？啊，对，就先把这事儿还给他看。嗯、对啊，
1: <笑>因为毕竟在外面帮领导，呃，帮你各式各式，我碰到各式各样的领导都有吧。毕竟人不是完美的嘛，呃，有些老，呃，其、就、实、是、一些领导他可能这方面擅长，那些方面不擅长，毕竟都是人都会犯错误。嗯
2: ，没错。了。但我好奇啊，我们节目叫《学霸学渣闯美国》，嗯、你认为你自己是一个学渣还是学霸
1: ？呃，我自己的定位绝对是，我认为是学渣，但是很很有幸的，就是说
0: 逆袭成逆袭逆了半
1: 个学霸吧。<笑>到现在，我毕竟还不是那种，就是说那种顶级公司的员工，毕竟还是到了一个还不虽然是到了还不错，这已经是
0: 无人机行业最顶级的公
1: 司了、啊。对但是就是总之跟那种跟那种像。哈佛耶鲁的那些那些人还是不能比的，呵呵谦虚的说。但是总的来说，我个人定位还是学渣吧，因为，呃，就就这里，我想就可能就会会讲讲我毕竟啊，对对,对、哎，你跟我们
0: 讲一讲你当初渣到什么程度，我来寻求一下安慰
1: 。对,、啊对，我是我当时可能呃，当时我是在英国念的本科，当时刚到也是跟很多留学生一样，刚到。刚落地并不熟悉当时的学习环境，听力也很难跟，尤其是当时我的我们的那个教授，有些还带着苏格兰口音，非常难懂。嗯、然后于是碰到这种情况，又不是一呃又呃,呃，又不是非常，就个人认为又不是非又不是那种学霸级的人物，嗯、就是当会碰到就是说就是非常艰辛的情况、嗯，很
0: 多学
2: 业上的困难，对，很多学业上的情况
1: 困困惑，然后这个时候会像很多很多留学生一样去找去逃避。然后当时是经常跟跟那个跟那个当地的一些留学呃当当地一些本地人嘛，整本地人其实也不怎么学习，整天就带着我去酒吧
2: ，然后去夜店啊。当年也混过，对啊，当年酒吧
1: 每天喝的烂醉啊，<笑>通宵的玩啊，回来以后也是跟很多人也是打游戏啊，我当时也打魔兽世界啊，非常会非常沉迷这个那种东西。当时之所以会沉迷在这个东西，原因就是因为。现实困难太难了，嗯、你想要
0: 去逃避一些现实，你想要逃避一些现实。
1: 然后最最最糟糕的情况，因为挂了两科，学业差点被开除过。哇、嗯哦
0: ，这个很严重哎。
1: 对，但是当这就是大概我渣的程度
0: 吧。<笑>但是<笑>那到底发生了什么事情，让你幡然悔悟，觉得要洗心革面，重新做人？
1: 最重嗯呃、嗯啊、没有，我觉最主要的重主要的最重要一点就是正视这，就是正视你所碰到的问题。嗯。首先，第一件事情，对着镜对着面镜镜子说、呃、就是说承认你是你没有努力，你是个学渣。嗯。那你你之所以是个学渣的原因，你得你得必须得必须得诚诚实实的告诉自己，是不是因为我打游戏，是不是因为，呃，是不是因为整天去夜店泡？嗯。你只有承认了自己，嗯、对逃避，你只有承认了自己的错，自己确实是有有问题的，你才有可能去改。
0: 对，所以之前正在听我们节目的学渣们，赶紧回家照镜子。你直你,你,
1: 你直接跟你老是跟你自己说你没有错，我是个学霸，你永远也解决不了这样的问题、嗯。所以就是说，第一件事情先是承认吧，然后，然后再去面对问题。嗯、面对问题的话，就是说，这里就分享一些小技巧了。毕竟学渣是学学渣嘛，我不是我不会在这地方给为大家灌心鸡汤。我个人是非常反对尽力鸡汤的。嗯、不是说有些时候真的你会碰到一些情况，就是你努力根本没有任何，没有任何没有，没有任何的，就是说收获。嗯
0: ，
1: 这个时候你就可能要就用用一下头脑，你你得想一
0: 想，还用一些技巧和方
1: 法。那必,必,必须要有技巧。了。
0: 嗯
1: ，硬的来不行，你必须得用一些技巧。嗯，我个人个人的做法呢是去图书馆，跟大家所说的去图书馆不一样，不是像我相信有很多人喜欢，就是说在考前啊，或者是学习前去图书馆。然后在那个地方能专心啊读书，我认为你在自己家里都专心呃读书读不了，你去图书馆其实也是一样的。至少我在看我们<笑>我们很多同也也我认识很多人一样，在图图书馆里面其实也不干什么事情。但是在图书馆你应该是干什么？为什么有很多学霸喜欢去图书馆？我这就告诉大家的秘密，就是当很多很多教授在给你布置作业时候，嗯、呃，因学校而而而不同吧。我我也不也不应该一杆子打死。就我我所上的学 校， 就说那些老那些教有些老教授其实是很懒 的， 他们出题就出给你的作业 题， 呃， 其实是呃是给你前几版的书里面的习题。这个时候我给你们建议就是去图书馆找之前几版 的， 有些时候你可能你看到你的教科书是第四版或者第五 版， 你去找你去图书馆里面找前三 版， 一本一本的 翻， 往往能找到它的原 题， 能找到它的正确答案。
2: 哦、oh, ，所以这是一种应试的技巧，这是一个非常好的应试技巧，也是比当然
1: ，我不不建议大家全全面依靠这个东西。其实说白了，我就是提倡大家去抄。但是有一样东西你是逃不掉的，就是最后的考试你是不能抄的。嗯。但是起码给你一个突破口。嗯。当你不会做题的，你不会，你像你做题的时候，主要是理工科生嘛，你你一道题不会做的时候，你不会就完全卡死在那里。嗯。还有，如果你社交技巧特别好的话，你可以去求学霸来教你。嗯，但是我这个建议是，就像我所说的，当你的学霸，当你的学霸不肯帮你，或者你手头没有筹码的时候，这是一个非常好的方法。嗯
2: ，先从提高自己的课业成绩上来提高自己的自信。对
1: ，对最后我在到美国来这边念书之后，通过这样子的方法，我最后的 GPA 是 3.66。
2: 嗯，作为
0: 达波 E 学生来说，这个 d p a 算是非常高了。因为达波 E 本来就存在很多考试啊、嗯、project， 所以其实挺难
1: 的。对，就是因为找到了正确的方法。当然，嗯、呃，同学们肯定有各种各样不同的方法吧？大家都去开发，有的时候硬来不行的话，你就得想一些方法
0: 。没错。嗯
1: 、甚至我当时还在学校找题题，还找就是找找到过前年学，就是说前年学长们所写的题。这样的事情，这样的事情都有些时候都能翻出来，就是要看吧。他
0: 在教科书上就这么
1: 写的。那大家请不要鄙视这样的行为，这种这种叫做叫做 research。为什么我们叫做研究生？<笑>就是因为这也是其实也是研究的一环，就是找对你有利的资料、嗯。没错
2: ，没错。感谢 Summer 今天的到来，给我们分享了如此之多的无人机的知识和他的职场经验。如果有听众朋友想看 Summer 或者无人机的帅照，可以回复“无人机”到我们的公众号。我们的公众号是学“学霸学渣闯美国”或者 “xbxzusa”。今天的节目就到这里，我们下周再见。听到这里的观众朋友们，我们现在要给大给广大女性听众一些福利，就是。其<笑>实我们的嘉宾 Summer 呢，他他现在还是一位单身汉，所以我们要为他征一下婚。Summer， 所以你对你未来伴侣的一些要求是什么
1: ？啊，我是被嫁上梁山的，<笑>实际上还是很不好意思的。
2: 我只能自,自,自我介绍一下。优质，对啊，就这么优质，才华横溢。对,对啊,啊。对， Summer 平时有很多的爱好，比如说摄影啊，啊然后音乐、啊。音乐。我
1: 我我脸都红了<笑><笑>、啊。我确实是比较好玩了就是说比较比较。我我喜欢玩比各种各样的东西吧，例如像什么，呃，对我玩音乐玩的比较多，玩玩主要是现在在教会里面担任吉他手，然后是基督徒，主要是在里面做做侍奉嘛，教会教会，然后吉他也谈了好几年了吧，主要是电吉他各方面，这也是我入的一大坑，还有。<笑>乐器好贵的，然后然后摄影也比较也玩的比较多一点，两
2: 个烧钱的坑，三个月买了五个镜头。然后<笑>
1: 我<笑>我有些时候跟会跟丽会跟丽娅交流一下，就是关于设备啊、嗯、各个方面啊。他好像毕竟我感觉他好像比我资深多他、啊、设备、啊、设备也挺。哎、
2: 我专业专业花钱很多年了我看到看到他设备我
1: 都流口水
2: 。耶<笑>
1: 。对，然后呃还有、啊、像也有些时候会玩一些疯狂点的东西啊，我大概跳在这边跳过两次伞啊。
2: 确实挺吓人的
1: ，嗯、确实挺吓人的你是
2: 一个敢于探索生命、探索生活的人。对
1: ，然后之前还想着去潜水啊，各个方面啊，反正但是因为工作原因一直没有实现。希望以后还是能多出去玩，能有机会
2: 。对，所以你对另一半的要求是多陪你玩吗？嗯
1: 、呃，最好能啊，最好能跟着。毕竟一个人出去玩，一个人留在家里，这是这是很奇怪的事情。嗯,嗯而且我也比较看动漫、看新番各个方面。我各大动漫展会会去啊，就也是我主要一个摄影方向，就、嗯、是关于人的肖像啊。嗯，因为你经常在动漫展上能看到各种各样稀奇古怪的人。Okay. 如果有兴趣的话，来洛杉矶七月份 Anime Expo 啊，我这是我去过最最最棒的一个动漫展
0: 。啊，就是如果对 Summer 感兴趣的女生听众，可以向我们报名、嗯，然后到时候七月份可以跟 Summer 一块去。啊、这么好的
2: 听众福利，哎、啊、呀，真<笑>、啊啊就是脸都红了。<笑>
0: 感谢大家收听今天的学霸学渣，委屈了呀，在那边说的学渣应该是，应听和山说一下，对，应该是学霸一号
2: ，学霸二号
0: ，<笑>收听我们这一期的学霸学渣闯美国，谢谢大家，嗯，拜拜，好，拜拜。